0: avant cela la météo, grisaille pour aujourd'hui quelques pluies aussi, du vent 65 km h pour l'après-midi on conserve toujours, c'est la seule récompense en ce moment la douceur qui est avec nous sur nos deux départements voici les infos, le journal avec François Petit-Demange, c'est l'histoire d'une ville dont la population devrait augmenter de 50% en 10 ans Oui, on fait un gros plan ce matin sur l'explosion démographique qui attend la ville d'Etrès juste à côté de la Rochelle ce bouleversement à venir fait l'objet ce soir d'une une réunion publique pour repenser à terme la circulation, le stationnement, l'aménagement des espaces verts. Etré qui compte aujourd'hui 10 000 habitants devrait passer à 15 000 en 2034 selon les prévisions de la mairie. Les constructions de logements s'y multiplient depuis des mois et c'est toute l'entrée de la ville qui se métamorphose. Hélène
1: Galliana. Pour répondre à ces prévisions démographiques, Etré sort les grues démolit et reconstruit. Les promoteurs immobiliers ont saisi l'occasion à l'entrée de la commune qui change de visage depuis puis cet été, les maisons qui bordent l'avenue où se trouve l'entreprise Alstom sont rasées, remplacées par des logements collectifs, sous le regard de Tony Loisel, maire de la commune.
2: Ça achète
0: un, deux, trois, quatre maisons. Et puis à la place des quatre maisons, on fait un immeuble. Et à la place de quatre logements, on en fait des fois euh, 80, 100. Donc forcément, cette augmentation-là, on la maîtrise pas. C'est ce qui se passe à Etrey sur les grandes avenues. Même si on a modifié un petit peu le, le règlement, le PLUI, euh, lors d'une révision en 2023, on a baissé d'un étage partout. Là, on pouvait faire cinq étages, le plus haut à Etrey, on est passé à 4. Là où c'était 4, on est passé à 3 et ainsi de suite. Ce qui fait que ça va densifier un peu moins et on va garder une ville à taille humaine.
1: Dans les 10 années à venir, la ville doit bâtir 1700 logements environ, sans compter les constructions dans le parc privé. Alors,
0: on a notre mot à dire, oui, on négocie toujours, mais... Si le promoteur veut absolument respecter le règlement, eh bien on ne peut pas faire grand-chose. Et il y a surtout aujourd'hui de plus en plus des voisins qui n'acceptent plus ça. en fait. Dès qu'il y a un projet qui monte plus de deux étages, c'est forcément la discussion, mais met tout le monde autour de la table
2: et les projets évoluent.
1: Le rythme ne devrait pas diminuer dans les prochaines années. Opaline, le plus grand projet immobilier de l'avenue Lysiac, projette la construction d'une centaine de logements sur ce secteur.
0: La réunion publique a lieu ce soir à 17h30 dans la salle Georges Brassens des traits. Le tribunal pour enfants d'Angoulême a condamné hier les deux adolescents qui avaient semé la panique à l'intérieur du lycée Marguerite de Valois, le 18 janvier. Le plus âgé, 17 ans, a été condamné à six mois de prison avec sursis. Il reste placé en centre éducatif fermé dans un département voisin de la Charente jusqu'à sa majorité dans quelques mois. Le plus jeune âgé de 15 ans qui n'était pas connu de la justice fait pour l'instant l'objet d'une mesure provisoire d'éducation judiciaire chez un oncle éloigné de la Charente. Les deux adolescents s'étaient introduits, masqués dans le lycée Angoumoisin. Ils avaient utilisé du gaz lacrymogène et blessé une enseignante obligeant à confiner les élèves pendant plusieurs heures. L'incendie d'un garage a nécessité cette nuit la mobilisation des pompiers de la Charente-Maritime. Ils sont intervenus vers une heure et demie du matin à la Grèce sur Mignon à la limite des Deux-Sèvres sur la départementale 262. Ils ont déployé trois lances et une grande échelle afin d'éviter la propagation au local voisin. Le garage incendié faisait 60 mètres carrés. Les 8h30, la France rend un hommage national aujourd'hui aux victimes françaises de l'attaque du 7 octobre en Israël. Une cérémonie solennelle contre l'antisémitisme selon les Vœux de l'Elysée. Quatre mois jour pour jour après les attaques des terroristes palestiniens du Hamas sur le territoire israélien. Cet hommage national aux 42 victimes françaises et trois personnes encore portées disparues sera présidé par Emmanuel Macron à partir de 11h45 aux Invalides à Paris. En présence des familles, certaines venues d'Israël par avion spécial et ce sera surtout l'occasion sur Selon l'Élysée, d'un grand discours contre l'antisémitisme, Paul Barcelone.
1: Emmanuel Macron devant les photos et les noms des victimes pour rappeler que l'antisémitisme reste un cancer universel. Cet hommage, l'Elysée veut l'inscrire dans la lignée de ce rendu au capitaine Dreyfus aux commémorations de la rafle du Veldive avant la panthéonisation dans deux semaines de Missak Manouchian. Là où s'épanouit l'antisémitisme toutes les formes de haine prospèrent avec lui, philosophe inconseillé, au risque pour Emmanuel Macron de se voir encore une fois reproché de ne pas être allé à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre. Sur ce combat le président n'a pas grand chose à prouver balaye son entourage qui estime qu'il s'agit cette fois de l'hommage de la République manière de ne pas en faire un événement trop politique, d'ailleurs dans l'assistance il y aura bien des élus de la France Insoumise qui n'avaient pas voulu qualifier le Hamas d'organisation terroriste les invités, c'est le protocole républicain, rétorque l'Elysée, qui promet que le discours d'Emmanuel Macron sera très clair, au point d'en faire réfléchir certains.
0: Rappelons que l'Elysée a également dit vendredi envisager un temps mémoriel à l'avenir pour les victimes françaises, cette fois des bombardements israéliens sur Gaza les noms des ministres et secrétaires secrétaire d'État qui manquent encore au gouvernement Atal euh, devraient être connus aujourd'hui selon l'Elysée. Il en manque une quinzaine après la nomination des 14 principaux ministres il y a déjà un mois. On saura donc si le président du Modem François Bayrou a réussi à négocier un retour au gouvernement après sa relaxe en justice. On évoque par exemple le remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation nationale après les déclarations polémiques qui ont plombé l'entrée en fonction de la nouvelle ministre. On part maintenant euh, mon cher François pour euh... Condéon en Charon, petite commune qui revit grâce à son tout nouveau bar, restaurant, épicerie. Un lieu de vie et de service qui manquait aux 620 habitants de Condéon. Le bâtiment, une ancienne ferme, avait été racheté par la mairie en 2015, initialement pour en faire un atelier municipal, mais depuis, le projet a évolué sur fond de lutte contre la désertification rurale. Il propose donc désormais d'un côté une bibliothèque et une agence postale, et de l'autre, ce tout nouveau bar, restaurant, épicerie, les Drôles, ouvert depuis une quinzaine de jours, une aubaine pour le village de Condéon où s'est rendu Pierre Marsin.
2: Attablé au comptoir du bar devant son journal et son demi de bière, John Oliver prend son temps. Cet Anglais marié à une Française habite Condéon depuis 20 ans. Faute de pub, il est heureux de passer un peu de temps chez les Drôles. Si on se Charente, tous les cafés, tous les restaurants sont fermés. Et nous avons une bonne opportunité maintenant pour faire quelque chose pour le village. Pour la maire de Condéon, Véronique Foissier, avoir des commerces et des services dans sa commune, c'est bien pour la population et pour les touristes. On est aussi quand même sur un lieu très fréquenté de passage en fait. Non seulement on en avait besoin nous, mais le fait que ce soit aussi passager on savait qu'il y avait un potentiel pour que ça fonctionne bien. C'est un couple de restaurateurs tout deux âgés de moins de 30 ans qui s'est installé à Condéon. Ils travaillaient avant à Bordeaux elle chez Philippe Etchebest, lui au bar d'un hôtel 4 étoiles, mais ils ont décidé de changer de décor tout en animant le village. Elisa Arsico restauratrice. On s'est installé sur Condéon pour redonner de la vie un peu au village parce que c'est vrai que la boulangerie a été fermée en 2010 donc depuis il n'y a pas eu de commerce du tout Et on est très content parce que ça fonctionne plutôt bien Dans la salle des fêtes de Condéon Le club du 3 âge prépare son repas annuel Et les convives n'ont que des compliments à faire Ou drôles, même si elles n'ont pas encore eu le temps De découvrir les lieux Je
0: suis pas allée encore alors... Pour le moment ils ne font pas les fruits et légumes Parce qu'ils sont juste installés J'entends que du positif,
1: franchement euh, très bien
0: le reportage de Pierre Marsat à Condéon, en Charente, à retrouver sur francebleu.fr et sur notre application ici par France Bleu et France 3. Un jeune phoque très affaibli a été secouru hier matin sur l'île de Ré. L'animal a été découvert par des promeneurs échoués devant le sémaphore de Saint-Clément-des-Baleines. L'observatoire pélagiste de La Rochelle, spécialiste des mammifères marins, est venu chercher ce jeune phoque gris, très amaigri et déshydraté. Une femelle d'une douzaine de kilos, âgée de seulement quelques semaines, l'a examiné dans ses locaux de La Rochelle avant de le transporter dès la fin de la matinée vers le centre de soins Océanopolis à Brest en Bretagne.